0: José é um personagem quase que lendário e, de fato, ele era um homem extraordinário. Ele previa o futuro, ele interpretava sonhos e era um exímio administrado. Tudo aquilo que era posto em sua mão prosperava. Ele era um instrumento de Deus para prosperar. Mas a vida de José está longe de ter sido uma vida fácil. Se você conhece a vida de José, sabe que ele passou por mais apertos do que sucessos. Apesar de ser tão abençoado e tão próspero, a vida dele foi marcada por desprezo, traição, injustiças e frustrações. Mesmo assim, ele foi capaz de amadurecer. Ele foi capaz de deixar o seu melhor se sobressair. Ele foi capaz de deixar o seu melhor vir à tona. Ele foi responsável por salvar a vida de muitas pessoas da fome. Ele foi um homem tão abençoado que foi nomeado governador do maior império da época que era o império do Egito mas como ele conseguiu fazer isso? bem, é, cada pessoa tem a sua jornada cada pessoa tem a sua caminhada mas eu observei, eu percebi três lições, três lições que José foi capaz de aprender para que ele pudesse se tornar o governador do Egito e continuar sendo abençoado e um homem aprovado por Deus é sobre essas três coisas que nós estaremos falando hoje a primeira coisa foi a capacidade de José entender que tudo que ele recebeu de Deus tinha um propósito. Ele recebia visões de Deus com propósito, ele via o futuro com propósito, ele era um homem próspero com um propósito. Muitas pessoas querem prosperar, querem dar certo, querem ter um casamento abençoado, um ministério frutífero, querem ser pessoas relevantes, querem um bem para ele e para os seus filhos. E elas esquecem do propósito. E qual é o perigo de se esquecer o propósito? Quando nós esquecemos o nosso propósito e aquilo que Deus pode fazer através de nós, nós centramos o nosso mundo, a nossa vida em nós mesmos, no nosso sucesso, na nossa realização, no nosso merecimento. E isso é um erro. Deus não dá carta branca para ninguém. Tudo aquilo que Ele faz em você, Ele também quer fazer através de você. Tudo aquilo com o que Deus te abençoar, Deus também quer poder abençoar outras pessoas também. Não estou falando só de bens materiais, estou falando até da sua história, das suas experiências, de, da sua superação, daquilo que Deus coloca na sua vida, um casamento abençoado, filhos abençoados. E até desafios que você vive, até desafios que você passa, são um instrumentos de Deus para você poder superar, para você poder mostrar o caminho, mostrar a porta de saída para outras pessoas também. Para você poder dizer assim, olha, eu passei por isso, mas eu busquei a Deus, Deus me ajudou e foi isso que eu vivi e Deus pode fazer isso por você também. Tudo que Deus faz por você, Deus quer poder fazer em outras pessoas através de você. Você já sabe qual é o seu propósito? Quem sabe você só está pensando nos seus objetivos, na sua realização e você até hora coloca propósito, faz ofertas, é... Se, se impõem é, compromissos, votos, alianças com Deus, atos proféticos, mas você ainda não procurou saber qual é o propósito de Deus para isso que você quer, para isso que você está buscando. Deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que Deus quiser te dar algo, Ele vai te mostrar um propósito. Nem que seja um testemunho, nem que seja para você animar alguém, nem que seja para você contar para as pessoas o que Deus fez para você, nem que seja para você enviar recursos para alguém ou usar sua influência para ajudar alguém. Deus quer fazer por você coisas maravilhosas, mas Ele também quer poder fazer através de você essas coisas maravilhosas. Você entendeu? A segunda coisa que José aprendeu e entendeu é que quem quer prosperar em Deus, quem quer dar certo em Deus, quem quer ser relevante em Deus, quer contar com a ajuda de Deus, para dar certo, para prosperar, para sair de uma situação difícil, seja na família, seja nos negócios, seja no ministério, seja na sua vida emocional, na sua vida íntima, Deus espera que aquele que quer ser abençoado não nutra o ressentimento. O maior desafio de José, na minha opinião, não foi ter pelo que ele passou, mas ser capaz de olhar para os seus traidores, os abraçar e os beijar. Eu não estou dizendo que você vai ter que procurar aquela pessoa que abusou de você... Ou te traiu, sair para lá, sair beijando todo mundo. Mas você tem que ter a capacidade de livrar-se do ressentimento. Por quê? Ressentimento é quando você começa a repetir um sentimento. É quando você começa a nutrir um hábito de ficar pensando no que fizeram com você... Ou mesmo que aconteceu na sua vida e você fica, nossa, eu fui injustiçado, nossa, isso não podia ter acontecido comigo, nossa, olha o que eu fiz, olha como eu errei, isso é ressentimento. A palavra de Deus diz o quê? Deus é Deus de coisas novas. Né? Deus diz o quê? Cante ao Senhor um cântico novo. É necessário que eu e você possamos aprender a abrir mão do ressentimento. E muitas vezes você tem razão em estar ressentido muitas vezes você tem o direito de querer justiça, de querer uma punição não estou dizendo que você tem que apoiar a injustiça o que eu estou dizendo é que você tem que ser capaz, busque em Deus, peça a ajuda de Deus, de abrir mão do ressentimento, de querer vingança de querer que a outra pessoa sofra porque ela te fez sofrer Né? esse tipo de sentimento vai atrapalhar sim aquilo que você quer que Deus faça por você, porque o que Deus diz olha, você, você vai orar Peça crendo que Deus já te deu. E se alguém fez algum mal contra você, perdoe, queira para os outros aquilo que você quer para você. Eu não estou dizendo que você vai ter que voltar a andar com a pessoa, a beijar a pessoa, abraçar a pessoa, virar melhores amigos. Não é o que eu estou dizendo. É o problema de nutrir o ressentimento. O problema de encher o coração com coisas do passado. Isso faz você repetir aquela sensação, repetir aquelas palavras e isso acaba criando feridas em você, e pessoas feridas, pessoas amarguradas são muito perigosas porque elas veem na bênção, elas veem na oportunidade, elas veem na porta aberta uma oportunidade de vingança e a vingança atrai o ódio, atrai o mal, atrai o pecado e Deus não é assim então se você quer contar com a ajuda de Deus para prosperar, para ter sua família abençoada, para ter um ministério frutífero para resolver questões na sua alma, na sua mente, na sua história, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é abrir mão do ressentimento. Aliás, o que que você prefere? Você prefere mudar de vida? Parar de sofrer? Você quer ter essas feridas saradas por Deus ou quer que aquela pessoa sofra? Se aquela pessoa sofrer, para você não vai mudar muita coisa, você vai continuar sofrendo. Talvez você saia no lucro se você abrir mão desse ressentimento, entregar na mão de Deus... Colocar-se diante de Deus e deixar Deus abençoar você e mudar a sua história. Além disso, lembre-se que você também feriu outras pessoas. E já pensou se Deus quiser cobrar tudo aquilo de mal que você fez por alguém ou deixou de fazer de bem? Né? Pense sobre isso. A terceira coisa que José aprendeu, e é aqui que eu quero encerrar esse nosso encontro, é que José tinha certeza de que o destino final do seu povo e dele mesmo não era no Egito. Ele sabia que por melhor que fosse a sua posição, a sua condição de autoridade, de poder como governador do Egito, ele sabia que o seu lugar não era ali. Ele via sua família abençoada, próspera, bem cuidada, crescendo bem, envelhecendo bem, tendo muitos filhos, mas ele sabia que o nosso lugar não é aqui. Meu querido, minha querida, eu quero que você prospere muito, eu quero que você seja muito abençoado, eu quero que você dê muito certo, eu quero que você seja muito feliz, eu quero que você seja cheio do Espírito Santo, eu quero que você entenda a Bíblia, eu quero que você viva coisas incríveis de Deus. Mas nós precisamos entender que o nosso destino final não é aqui nessa terra, nesse mundo. Esse mundo é uma passagem, esse mundo é onde cumprimos o nosso propósito, o nosso alvo final. A nossa, a nossa estação final é lá no céu, é eternamente na presença de Deus, é na Nova Jerusalém, é louvando a Deus, é vivendo aquela aliança que Jesus consumou lá naquela cruz. Não coloque o seu coração somente nesse mundo, não coloque o coração somente nas coisas que esse mundo pode te dar e te fazer, coloque o seu coração em Deus, porque no final das contas, quando as luzes se apagarem, quando todo o som for embora, a única coisa que teremos diante de nós é a vida eterna. E nós não podemos perder a visão do trono de estar com Deus, de ouvir Jesus dizendo vinde bendito de o meu Pai para o descanso que eu preparei para vocês. Todos nós queremos viver bem, eu não estou dizendo para você ignorar os seus sofrimentos, isso é até irresponsável, mas eu quero que você também tire um tempo, reserve um espaço na sua alma e na sua mente, entender, olha, por mais que eu queira, por mais que Deus possa me dar, o meu lugar não é aqui nessa terra, o meu lugar é na Nova Jerusalém. Eu quero que você pense sobre isso, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. E se você acha que esse áudio foi útil, se esse áudio te abençoou, por favor, envie para alguém que você acha que esteja precisando, no seu grupo do WhatsApp, no seu grupo da família, quem sabe ajude alguém e levante outras pessoas também, tá bom? Deus te abençoe, que Deus te dê paz. Valeu!